0: Lieber Martin, das ist sehr schön, dass wir uns heute hier treffen zu unserem zehnten Podcast bei coli Care. Und äh, in der Vorbereitung zu unserem Gespräch äh, bin ich dann über deine ganzen ärztlichen Fachdisziplinen gestolpert und habe mir gedacht, das muss man jetzt schon einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zum Besten geben, damit sie wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Du bist Chefarzt in Oldenburg im Evangelischen Krankenhaus und hast den Facharzt in Neurologie, in Intensivmedizin, in Palliativmedizin, in Schlafmedizin und in Notfallmedizin. Also du bist ein sehr ähm, gut ausgebildeter Facharzt in verschiedenen Disziplinen, aber du bist auch ein begeisterter Wissenschaftler. Du bist jemand, der wissen will, warum etwas so ist, wie es ist und nicht einfach irgendwelchen Meinungen von anderen Leuten hinterher rennen. und das begleitet dich in deinem Berufsleben. Ähm, seitdem wir uns kennen, ähm, hast du zig Projekte und Ideen und Visionen immer wieder im Kopf gehabt, wo du gesagt hast, das müssen wir einmal erforschen bzw. beforschen und vielleicht erzählst du auch noch ein bisschen was äh, zu deinem Leben und zu deiner Arbeit, bevor wir loslegen.
1: Genau, also Leben und Arbeit, das gehört ja irgendwie zusammen. Ich selber bin tatsächlich ähm, Vater von vier Töchtern. Das ist auch kein einfacher Job. Ähm, die machen mir aber viel Freude, weil das Leben gehört dazu. Äh, wir sind sportlich viel unterwegs und verbringen viel Zeit zusammen auch. Nicht so viel, wie es sein sollte, weil die Arbeit die ist in der Tat ähm, wirklich sehr aufwendig. Genau, und so ist auch meine Lebenspartnerin, mit der ich zusammen bin, dann auch ähm, die muss mitziehen. Das ist jetzt nicht so, dass es nur ein Segen ist, wenn man so viele Ideen hat. Ich selber bin jetzt, genau, eben relativ breit ausgebildet. Das hat sich, ich soll mal sagen, das war nicht von vornherein so geplant. Ich hatte nämlich in der Lungenheilkunde angefangen, meine medizinische Karriere. Bin dann aber nach drei Jahren in Neurologie gewechselt. Und dann haben sich an der Schnittstelle der beiden Fächer halt ganz viele eben ergeben, wo diese Zusatzweiterbildungen wie Intensivmedizin, Notfallmedizin, Schlafmedizin und Kollektivmedizin auch stattgefunden haben. Da war ich einfach neugierig, wollte viel lernen und ähm, habe dann letztlich äh, quasi mh, meinen Schritt aus dem Facharztstatus rausgemacht als leitender Oberarzt in der Hindernis-Klinik 8 äh, Klinik für Kinder, äh, Jugendliche und junge Erwachsene, habe dort so einen kleinen ähm, hoffentlich freien ähm, Frührehabilitations- und beatmungsbereich für ähm, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aufgebaut und bin dann erst ins Evangelische Krankenhaus Oldenburg ähm, gewechselt. Also in dem Sinne kein klassischer Neurologe, sondern da bin ich ziemlich viel rumgekommen, habe ähm, auch in, diesen, äh, äh, in einigen Rehabilitationseinrichtungen eben schon gearbeitet. Von daher ist mir das interdisziplinäre Arbeiten vertraut. Mir sind auch Abläufe in verschiedenen medizinischen Fächern vertraut. Das sage ich nicht, um mich selber zu äh, loben, sondern deswegen, weil ich das auch schätze. Ja, das heißt, ähm, ich schätze und habe sehr, sehr viel von den pneumologischen Kollegen gelernt, äh, so eben auch wie von meinen neurologischen Kollegen. Und ähm, ich bin jetzt auch als Präsident-Elekt in der DiCap gewählt worden und da offensichtlich der erste Neurologe, der das hier ähm, gemacht hat. Auch irgendwo ein Vertrauensbeweis auch von den pneumologischen Kollegen. Und ähm, das zeigt aber auch, dass wir da einfach zunehmend ähm, interdisziplinärer werden in unserer Arbeit. Du hast viel über Forschung gesprochen, ja, ähm, es ist ein Riesenthema für mich. Ähm, genauso wie es Patientenversorgung ist, das ist eigentlich das wirkliche Dilemma, wenn man gleichzeitig Forschung total interessant findet, aber auch Patienten, also wirklich vielen Menschen praktisch gut und selber als Arzt helfen will, dann wird der Tag schon mal ziemlich voll. Ne? Ähm, ja, und äh, einerseits beschäftige ich mich mit Atemregulation äh, bei verschiedenen Krankheitsbildern, vor allem Erkrankungen des Gehirns. Wie entsteht der Atemrhythmus überhaupt? Äh, und äh, aber schwerpunktmäßig mit Versorgungsforschung in so verschiedenen Facetten. Äh, sozusagen wie ist Versorgung in der neurologisch neurochirurgischen Frühreha? Organisiert insbesondere die Versorgung von Beatmungspatienten? Äh, welche Patienten werden dort versorgt? Äh, mich interessiert natürlich auch, äh, mit äh, was für Patienten wir in der außerklinischen Intensivpflege zu tun haben. Wenn ich zu viel rede, musst du mich einfach unterbrechen. Nein, du redest nicht ähm, Genau, Das interessiert mich auch. Ich glaube, das müssen wir im Grunde wissen. Wenn wir ähm, Patientenversorgung richtig gestalten wollen, müssen wir wissen, wovon wir reden. Mich hat es extrem schon ab dem Entwurf äh, des IPREC, wie hieß es denn noch davor? Das hatte so einen schönen anderen. Risk. Nach. Das Risk, genau so. Da ging es ja eigentlich los mit dieser Grundannahme, dass äh, Patienten nur eine einzige Art der Versorgung brauchen, nämlich ein Check-up, ob sie noch an irgendwelchen Schläuchen hängen müssen. Und das war's. Ne? Damit würde ich sagen, ähm, hat ja quasi in dieser Grundannahme steckt ja so viel Zynismus, äh, der ähm, bemerkenswert ist, weil ja quasi dieser Grundannahme die These zugrunde liegt, dass wir es im Grunde nur noch mit Menschen draußen in der Intensivpflege zu tun haben, die entweder. Beatmet sind, aber gar nicht beatmet werden müssen oder im Grunde sowieso keine Lebensqualität haben. Das, Da gab es ja sehr, sehr, sehr viele Diskussionen, sehr viele Sitzungen. Ich, ich weiß, ich glaube, es gibt kein Gesetz in Deutschland, über das irgendwie mehr geredet wurde. Ich glaube, da hat auch die Aktivität der Think Tank wirklich definitiv und auch die Aktivität von Cody zu beigetragen, dass darüber geredet wurde. Es musste geredet werden. Es ist erstaunlich allerdings, wie viel geredet werden muss, um auch kleinste Dinge zu bewirken. Und da ist, glaube ich, die Grundkrankheit des Systems, dass man von vornherein alles ohne jede Kenntnis der Situation aufgesetzt hat. Ja. Ein Gesetz und ein GBA-Beschluss, in dem keine äh, inhaltlichen Kenntnisse, zumindest der versorgten Klientel, aufgetaucht sind. Und auch, und das ist sehr, sehr interessant, die Bedürfnisse dieser Klientel nicht bekannt waren. Denn diese Klientel die wir in außer klinischen Intensivpflege haben, die hat ja Bedürfnisse. Es ist ja nicht so, dass die nicht versorgt werden muss. Also ich denke, man hat da einfach eine Riesenchance total verschenkt, ne, indem man gesagt hat, wir brauchen so eine Art Schlauch, ich sag's mal, einen schlauch -TÜV, ähm, äh, anstatt äh, wir brauchen eine intersektorale, interdisziplinäre Versorgung, die sich halt auch um Beatmungs- und Kanülenentwöhnungsthemen Kanülen kümmert, wenn das ein Thema ist. Meistens. Aber ist
0: es ist doch... Wenn wir da mal einsteigen, ist doch eigentlich wirklich, ähm, wie du sagst, ist eigentlich schon wirklich irre, ne? dass man ein Gesetz macht für eine Gruppe von Menschen, sind ja, sage ich jetzt mal, roundabout 22.000 bis 25.000 Menschen, macht man ein Gesetz und lässt aber nicht vorher die Wissenschaft äh, prüfen, was ist denn, um welche Gruppe geht es, was sind dort, äh, sag ich mal, die Probleme. Also man lässt es nicht wissenschaftlich evaluieren, sondern man stützt sich auf ein paar Meldungen aus verschiedenen Leistungsträgern, Gruppen und ein bisschen Presse nimmt man noch mit rein. Und dann sagt man, jetzt müssen wir ein Gesetz machen. Und ich meine, das Gesetz ist ja durch. Und jetzt müssen diejenigen, die diese Menschen vertreten, also die Behindertenvertretungen, die Selbsthilfeverbände und Vereine in Deutschland, müssen Aufklärungsarbeit in Richtung Bundesministerium für Gesundheit und Politikerinnen machen, um den erstmal zu erklären, um wen geht es denn da eigentlich? Ja, und wen tangiert eigentlich dieses Gesetz. Und das ist eigentlich schon, ähm, das ist eigentlich schon fast sagenhaft, dass heute. Äh, obwohl die, das Gesetz ja schon in, in Kraft ist seit einigen Jahren, wir heute immer noch aufklärungsmäßig die aufklären müssen, denen wir dieses Gesetz quasi zu verdanken haben ähm, und dort auf totales Unwissen äh, stoßen.
1: Ähm, das ist auf jeden Fall extrem erschreckend. Es ähm, ja, ist natürlich ein vielschichtiges Problem, ähm, man hat hier natürlich Experten gefrag gefragt, ich glaube, auch wenn man einen Experten ähm, fragt, wird man in der Regel davon ausgehen, dass die Antwort richtig ist. Ähm, ehrlich wäre es gewesen, ähm, und genau, die Experten haben selber natürlich auch die Papiere gelesen, wir haben Positionspapiere, wir haben natürlich sagen wir, Dokumente, auf die wir uns stützen können. Zum Beispiel gibt es von Frau Rousseau ein Positionspapier, was so ein bisschen die Klientel beschreibt, die in der außerklinischen Intensivpflege ist. Ähm, wenn man dann etwas genauer in die Daten einsteigt, auf denen alles sozusagen diese Positionspapiere basieren, also ich finde es nicht. Ich finde sozusagen die Datenbasis dieser Dinge nicht. Ich glaube trotzdem, dass eine Politik durchaus sagen kann, ich frage, ich schreibe die Verbände an, ähm, vergesse vielleicht den einen oder anderen, der wirklich mit reingehört, vielleicht äh, wurde mir auch beim Vergessen geholfen, indem ein Verband gesagt hat, das war auch, du musst den und den fragen und bewussten anderen nicht äh, erwähnt hat. Ähm, ja, und dann sozusagen, ähm, ich, also ich rekonstruiere das jetzt mal ganz offen und ehrlich folgendermaßen, wie das, glaube ich, ist. Ne? Es geht um Macht, es geht um Geld. So. Mhm. Ähm, und zwar nicht nur bei denen, denen es hier vorgeworfen wird, bei Intensivpflegediensten. Ich glaube, es gibt schwarze Schafe. Ich glaube, es gibt auch Patienten, die keine Lebensqualität haben, die so nicht hätten leben wollen, in der außerklinischen Intensivpflegesituation palliativ versorgt werden müssen. Die gibt es auf jeden Fall. Manchmal erklären mir Angehörige, dass mit ihnen, also das ist schon erstaunlich, dass mit ihnen noch nie über Palliativthemen geredet wurde. Klar gibt es das so. Aber auch in der Medizin ist es so, dass es um Macht und Geld geht. Es geht um fachliche oder gegen, ich sage mal gegen, ich bin Optimist, ich sage, es geht darum, es geht natürlich um fachliche Hoheit über hochlukrative Themen, auch in, in, im medizinischen Krankenhausabrichtungssystem Themen, die hochlukrativ waren, vielleicht jetzt nicht mehr so lukrativ sind, nach der DRG-Umstrukturierung, aber dann würde, wird man natürlich als Präsident einer Fachgesellschaft ganz normal die Interessen der eigenen Fachgesellschaft vertreten. Man wird aber von der Politik nicht als Interessenvertreter wahrgenommen, sondern als Experte und ich glaube, da entsteht das Missverständnis. Mhm. Das heißt, ich frage einen, ich glaube als Politiker, ich frage einen Experten, der Experte weiß es aber nicht so genau, kriegt aber von seiner Fachgesellschaft einen Text geschrieben. So, da steht dann das drin, was er denkt. Was er möglicherweise sogar, oder ja, ich sage es dir nicht zu böse, was er wahrscheinlich sogar glaubt. Mhm. Nun beginnt Wissenschaft sozusagen mit Unglauben. Und ich glaube, darauf kommt es an, wir glauben das jetzt halt mal alles nicht, was wir da so erzählt bekommen, sondern versuchen selber herauszufinden. Und das ist jetzt ne? Und ich kann die Politiker verstehen, denen von den besten, oder sagen wir hochrangigsten Experten ihres Fachs irgendetwas erzählt wird, dass die das halt glauben. Warum auch nicht? Ja, deswegen fragen sie die ja. Das... Dieses, diese Meinungen, ich sage mal, es sind Meinungen, es ist kein Wissen, dass die auf Vermutungen basieren, die von verschiedenen Menschen geteilt werden. Und es ist ja so, in der Tat, auch wenn verschiedene Menschen und große, das ist ja ein quasi philosophisches Thema, auch wenn viele Menschen mit einer hohen Expertise eine Sache denken, wird sie dadurch nicht richtig. So. Yeah. Das heißt, jetzt ist eigentlich, die und das hat natürlich die Patienten in eine ganz, ganz schlimme Rolle gedrängt, dass sozusagen über sie viele Annahmen getroffen wurden, die einfach grundfalsch sind, ne? Dass ihnen Prozesse aufgedrückt wurden, die eigentlich ein hohes Potenzial der Verbesserung der Versorgungslandschaft hätten, ein hohes Einsparpotenzial, gar keine Frage, die aber so schlecht aufgesetzt wurden, dass man nur noch weinend weglaufen kann. Ja? Und das sehen wir jetzt ja in der Umsetzung. Das sehen wir in der Umsetzung, dass es keine Ärzte gibt, die Potenzialerhebung, die AKI-Verordnung durchführen. Wir machen Kreuze auf irgendwelchen Zetteln, wo irgendwelche Vokabeln drin sind, die Menschen als ähm, auf diese Potenziale im Grunde reduzieren. Ja, das, das ist Also das macht inhaltlich überhaupt keinen Sinn. Wir haben es mit komplex multimorbiden Menschen zu tun oder mit komplex neurologisch kranken oder mit komplex pneumologisch kranken Menschen, die erst einmal gefördert werden müssen. Und wie diese Förderung aussieht, ob das jetzt vielleicht wirklich mal eine Behandlungsentwöhnung ist oder die Dekannulierung. Also wir kriegen das auch hin. Wir behandeln vielleicht so 80 bis 100 Patienten oder behandle ich persönlich im und ich kriege schon zwei von diesen dekanliert. Das passiert. Mhm. Aber das ist natürlich nicht dieses große Versprechen, dass 30 Prozent von denen plötzlich aus der Versorgung wegfallen. Und die restlichen 98 brauchen etwas. Und das, was die brauchen, ist nicht das, was die Potenzialerhebung sozusagen betrachtet, sondern die brauchen eine Optimierung der Rollstuhlversorgung. Die brauchen eine Optimierung der medikamentösen Therapie. Die brauchen vielleicht auch eine Palliativtherapie. Also, all das ist möglich, ja, nur die müssen gut und ordentlich versorgt werden. Und das wundert mich schon, dass das vergessen wurde. Das, also, es ist nicht komplett vergessen worden, aber es ist so in einem Nebensatz ähm, erwähnt worden, dass die Versorger in einem Netzwerk zusammenarbeiten sollen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, warum das da drin steht. Ja, also. <lacht> Aber es ist, es ist ja der Gedanke, also der Gedanke ist an sich extrem richtig, weil diese Versorgung muss interdisziplinär geleistet werden, ganz klar. So, und ich glaube, das Potenzial gibt es auch noch. Ja, Man kann diesen Prozess, man kann dieses System so weit neu denken und optimieren, dass das auch funktioniert. Wir haben ja die Strukturen. Wir haben jetzt gerade eine Umfrage in der DIGAP ja, gemacht, die wir fast ausgewertet haben. Da sitze ich Montag nochmal, wenn die Daten wie so Zentren aussehen, die Patienten optimal versorgen wollen, ne? Ähm, welches Personal, welche Strukturen die haben, dann kann man sich die Frage stellen, wie müssen die zum Beispiel vermütet werden. Also wir werden es wissen, ja, wie das aussieht. Ne? Und dann gibt es relativ wenig Gründe, warum man eben keine gute Versorgung machen soll. Ne? Geld sparen wird sie auch noch, weil natürlich werden wir auch Patienten dekanalieren, wir werden sie aber nicht, und das ist der nächste Knackpunkt, nicht in Zentren einweisen können, um sie dort zu dekanellieren oder von der Beatung einwöhnen, auch wenn es ja mittlerweile so Kopfgeldvorschläge äh, gibt. Dekanierungsprämien. Ich habe da so ein Dokument gefunden, ähm, das von einer Krankenkasse mit einer Klinik oder einem Pflegedienst vereinbart war. Ähm, das macht natürlich so keinen Sinn. Wir führen hier in Oldenburg mittlerweile die sozusagen die Entwöhnungsbehandlung von der Kanüle oder von der Beatmung, wobei die Kanülenentwöhnung vielversprechender ist als die Beatmungsentwöhnung. Die haben wir, machen wir ambulant. Und wir dekanieren auch ambulant aus einem ganz einfachen Grund, weil wir nämlich keine stationären Behandlungsplätze haben. Wir haben hier in unserer Einrichtung lehnen wir 1.000 Patienten im Jahr ab, die wir nicht aufnehmen können, die aus der Akutversorgung angemeldet werden. Ich frage mich, wie wir dann noch vielleicht weitere 100, die aus der außerklinischen Intensivpflege mit einem fraglich vorhandenen Potenzial eingewiesen werden, wie wir, wo wir die dann lassen sollen. Also das ist ein Rätsel. Ich glaube, die Zukunft auch der, ähm, man muss es so sagen, das wurde ja lange diskutiert. Und aber ich kenne die Zeit, das war seit ungefähr zehn Jahre her, da gesagt, ambulantes Reading, das geht überhaupt nicht. Das darf nicht passieren. Die Expertise ist nicht da. Ähm, jetzt sind wir in einer Situation, wo wir keine Beatmung mehr stationär einstellen können. Das machen wir auch ambulant, wo wir keine Patienten mehr aufnehmen können. Und was sozusagen, welche Möglichkeiten haben wir noch, die außerklinische Intensiv das heißt, ich glaube, dass der, ich bin diesbezüglich kein Lobbyist, aber ich glaube, dass der noch eine ganz andere Bedeutung zukommen wird zukünftig. Weil die Krankenhäuser dieses System, das ihnen sozusagen durch die Richtlinie noch sozusagen ans Bein gebunden wird, quasi nicht stemmen können. Sie können das nicht.
0: Ja. Hm. Aber sie werden als kalkulatorische Größe voll mit eingeplant. Die Klinik mit ihren Fachärzten und mit ihrer Struktur ähm, ist in, im Gesetz und in der, in der Richtlinie, die daraus gekommen ist, äh, voll mit eingeplant als fachliche Ressource. Und jetzt hast du es ja gerade richtig gesagt. Also da gibt es halt eigentlich gar keinen Platz mehr, wenn man schon tausend andere absagt. Wie soll man dann noch dieses Thema äh, übernehmen? Und äh, damit ist die Rechnung nicht aufgegangen. Man hat aber auch im Vorfeld nie wirklich mal gefragt, ob das äh, in dem klinischen Bereich überhaupt leistbar wäre.
1: Genau, diese Daten sind aber da. Das haben wir zumindest für Niedersachsen geforscht. Wir haben Aufnahmeraten hier in der Frühreha, die ja dekanuliert, die auch teilweise Beatmungsanwendungen durchführt, von ähm, 37 Prozent für beatmete Patienten, die in Niedersachsen Bremen angemeldet werden, werden auch hier aufgenommen. 45 Prozent der Frühreha-Patienten allgemein. Man, wüsst, man man weiß das. Man, man kann es wissen. Es ist nicht unmöglich, an diese Daten zu kommen. Die wurden von mir persönlich ja schon ziemlich oft den Krankenkassen mitgeteilt. Mhm. Ähm, also das ist schon erschreckend, weil sozusagen natürlich diese Daten so lange weggeschoben werden, wie es geht, ne? wie es geht. Weil mir wurde dann natürlich damit begegnet, dass die ja alle dann irgendwie wahrscheinlich nach Sachsen gehen oder nach Hamburg diese Patienten. Da sind große Einrichtungen. Das stimmt. Ja. Ähm, aber ob das dann zielführend ist, wenn wir sozusagen die Patienten aus Bremen beispielsweise nach Sachsen verlegen, weil wir keinen Platz haben und ob die dann wirklich da landen, das weiß keiner. Ja? Weil das haben wir nicht einfach nicht wissenschaftlich nachgehalten. Also, Aber die Argumentation ist so abgestumpft, dass man quasi mit solchen Sachargumenten, warum nicht mehr durchdringt, wenn man diese Daten hat. Wir müssen aber trotzdem weiter Daten liefern, um quasi auch diesen, sagen wir, momentan eingetretenen, wir sehen, wir sehen ja so eine bürokratische, sagen wir mal, so ein bürokratischen Tunnelblick, um den mal aufzustellen, ja.
0: Jetzt, wenn wir noch mal, ich sage jetzt mal, ein Teil des Kindes ist ja einfach schon im Brunnen gefallen, ja, weil wir halt ein Gesetz gemacht haben, ohne eine Machbarkeitsstudie davor zu machen, ja. Also wir haben einfach mal irgendwelche Dinge angenommen, dann wurde das in ein Gesetz geschrieben, das Gesetz ging durch den Bundestag, durch den Bundesrat wurde es beschlossen, fertig, aus. Ja, so ein Gesetz kriegst du ja nicht mehr einfach aus dem System raus. So, Jetzt geht es darum, dass wir ähm, echt viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Und ähm, im Grunde genommen müssen wir auch nochmal an dieses Thema ran. Über wen reden wir denn hier? Was sind denn das für Menschen? Was haben die für Krankheitsbilder? Was, sind die, was haben die für Versorgungsformen? Und was haben die auch für, zum Beispiel für ein Netzwerk um sich rum? um eventuell mit äh, an und zugehörigen äh, Teile ihrer eigenen Versorgung zu organisieren, was sie oft schon selber machen, wenn sie das wollen. Ja, ähm, wenn du jetzt nochmal in die Rolle gehst, das wissenschaftlich jetzt in einer möglichst überschaubar langen Zeit, also am besten in einer kurzen Zeit, äh, nochmal das Thema aufzunehmen und wenn ich dir mitgebe, die Forderung von den 20 äh, Verbänden, die vor zwei, drei Tagen durchs Netz gingen, die ja auch klar sagen, wir müssen evaluieren, was passiert jetzt in der Umsetzung mit diesem Gesetz. Wie würdest du, wie würdest du das machen? Was wäre da für dich äh, eine Idee, äh, das möglichst rasch auf, die, sag ich mal, auf den Weg zu bringen? Und, das ist die eine Frage, und die andere Frage ist, ähm, was wir ja auch erleben, ist, dass die Beteiligung an solchen Studien oft sehr gering ist. Ja, dass es sehr schwer ist, Leute dazu zu bewegen, äh, etwas von ihrer Zeit zu opfern, um Informationen für eine wissenschaftliche Studie bereitzustellen. Was hast du da für Ideen und Visionen? wie man? Also so
1: herzlich ist die Idee nicht sozusagen die Erfahrung, die ich jetzt gerade allerdings mache aus... Sozusagen, einer. Wir haben da eine, eine äh, cross-sektionale Studie gemacht, äh, die 200 Patienten in den, äh, mit sehr detaillierten Patientendaten erfasst hat. In der Wartungsfrührevelation, in der neurologischen, geht da haben wir ein bisschen was gelernt. Wir haben gelernt, wie komplex man fragen darf, wenn man was wissen will. <lacht> da waren wir nicht immer so, sozusagen, nicht so bodennah, wie wir das hätten tun sollen. Und auch. Ähm, wenn man eben die Leute mit dem Boot haben will, die, wie du sagst, etwas von ihrer Kostbahnzeit mitgeben. Also ich würde ein Patientenregister machen und das sollte schmal gehalten sein. Aber das ist ziemlich ein ziemliches Dilemma, weil wir wollen eigentlich ziemlich viel wissen. Wir haben auch die Möglichkeit, natürlich auf Routinedaten zu gehen. Da befrage ich verschiedene Menschen, gerade an welche Routinedaten man kommt. Ich glaube aber, dass sozusagen das, was wir wissen wollen, nicht keine Routinedaten sind. Wir werden nicht rauskriegen, welche Trachealkanüle Menschen tragen, wie ihr Dekanierungsmanagement ist. Das sind keine Routine, also das sind, glaube ich, keine Routine da. Mhm. So, und ähm, dementsprechend brauchen wir ein Patientenregister äh, und ähm, das kann man pragmatisch und zügig ähm, programmieren. Wichtig ist, dass man in dem Fall und äh, der Weg dahin ist auch, auch sozusagen nichts, nichts grundsätzlich Besonderes, aber es ist jetzt, also wenn du sagst, mach's schnell, ja, dann würde ich sagen, das, das, das geht nicht, da brauchen wir schon ein paar Monate Zeit für. Dann möglicherweise sogar bis zu, bis zu einem Jahr, bis man das komplett rund hat. Man muss ja erstmal sagen, was wollen wir wissen, was ist die Datenbasis. Da muss man ganz viele Menschen fragen, ob, diese, ob die Fragen okay sind, ob die Daten, nach denen man fragt, die richtigen, ob die auch das aussagen, was man aussagen möchte, ob die vorhanden sind ob sie leicht zu finden sind, ob sie schnell einzutragen sind, äh, was überhaupt relevant ist und ähm, da haben wir uns schon ein paar Vorgedanken gemacht, auch schon eine Projektskizze entwickelt und mit der gehen wir jetzt eben das, was man, man tut, wir klopfen an die Türen. Ne? Und ähm, genau, äh, das Ganze muss, ist natürlich immer auch eine Frage des Datenschutzes, das heißt, die Daten müssen so ins Register, dass es auch datenschutzkonform ist und dafür brauchen wir und das ist eine Schwierigkeit, auch natürlich die Patienten, ihre Angehörigen, die müssen es wollen. Wir müssen sagen, pass mal auf, ich möchte an der Forschung teilnehmen. Wir haben ja keine verpflichtende Basis dafür. Wir können jetzt nicht verpflichten, ihre Daten rauszurücken. Das heißt, wir müssen die Menschen dafür gewinnen. Wir müssen Werbung dafür machen. Ich glaube, das ist ein der größten Dinge ist, während man das wissenschaftliche Konzept macht, die Werbung dafür zu machen, zu erklären, warum ist das sinnhaft, wem nutzt es. Ich glaube, dass es ziemlich vielen Menschen nutzen würde, eine, eine, ein Patientenregister der außerklinischen Intensivpflege zu machen. Es würde den Patienten nutzen, weil wir nämlich verstehen, sozusagen sind nicht nur die ganzen intensivpflegerischen, versorgerischen Aspekte abgedeckt, sind ihre Grunderkrankungen eigentlich richtig therapiert. Die haben ja auch durchaus komplexe, seltene Erkrankungen. Nicht jeder Patient, der in der außerklinischen Intensivpflege ist, hat. Eine Allerweltserkrankung, sagen wir mal. Dann, ich würde sogar sagen, es ist, es hält sich so die Waage. Da wird man ziemlich viele seltene Erkrankungen mit besonderen Behandlungsbedarfen finden. Das, das glaube ich nicht, das weiß ich. Ja. Mhm. Ähm, aus meinen Erfahrungen und dann, ähm, genau, wie sind sozusagen auch so Versorgungen, wie sie im Leben, wie du schon sagst, also auch mit, dem, ähm, mit der Frage eben nach der Lebenssituation. Weil was ja für mich vielleicht eine der größten Unklarheiten ist, ist die Frage, ähm, die Frage, nachdem ich diesem Unwort, dem lebenswerten Leben, ne? das heißt, sind das Menschen, die am Leben teilnehmen, wenn man nicht immer 100% beantworten können, aber wird schon äh, ähm, rauskriegen, wie das psychosoziale System ist, vielleicht muss man nach Hobbys fragen, das sind, das sind auch Fragen, die muss man da im Prinzip auch nochmal Experten fragen, die sich genau mit der Frage auseinandersetzen, wie kriege ich jetzt Lebensqualität vielleicht quantifiziert, man muss die neurologischen Syndrome genau einordnen, man muss wissen, wer hat eine Bewusstseinsstörung also ganz viel muss man wissen, um zu sagen, wer wer ist, um wen geht es dann Was machen die Leute, womit verbringen die eigentlich ihren Tag? Mhm. Wir haben auch ein gewissermaßen, gerade der Digap, wir sehen, wenn wir aktiv sind und rausgehen, sehen wir auch immer die Patienten, die selber auch rausgehen. Wir sehen die, die. Ähm, ganz viel machen, die sich politisch und die sich in Fachgesellschaften engagieren. Was machen denn die, die sich selber genügen, die nicht so viel Antrieb haben, auszugehen? Also, ich finde, das sind total spannende Fragen. Warum sind das spannende Fragen? Nicht nur wissenschaftlich spannend, sondern eigentlich sagen die was Existenzielles über das Leben aus. Mit wie viel Schwierigkeiten, wie viel Schwierigkeiten kann ein Mensch überwinden? Trotzdem zufrieden sein, trotzdem glücklich sein, trotzdem Teilhabe haben. Ich habe insofern natürlich eine andere Perspektive auf dieses ganze Thema, weil ich sehr, sehr viele Patienten betreue. Ja. Wenn ich jetzt abstrakt sozusagen als Politiker einen Text einer Richtlinie beschließe, mir irgendjemand erzählt, es liegen wie bei der Matrix Menschen an Schleuchten irgendwo und ähm, da bei denen läuft nichts mehr. Sie bringen aber eine Menge Kohle. Dann würde ich sagen, kann ich das natürlich auch glauben, ja, weil es, ist, es klingt irgendwie dramatisch, es klingt nach einem Skandal und das muss man natürlich abschaffen und regulieren. Alles klar. Ich habe ja sehr, sehr viele von diesen Patienten gesehen. Ich behandle jedes Jahr mittlerweile doch auch Hunderte. Ja, und ähm, ganz viele verschiedene Charaktere. Und natürlich Menschen, wo ich sagen würde, die Teilhabe die ist sehr gering. Das ist, sind Palliativfälle, ähm, die dann auch, teilweise bitten mich die Patienten auch, ihre Therapien zu, zu beenden. Das machen wir auch, weil wir das schuldig sind. Wenn sind dem Patienten ja schuldig, dass ihr Wille ähm, auch umgesetzt wird. Dass das, was sie wollen, passiert, dass sie das nicht wollen, nicht passiert. Aber ich lerne eben auch echt viele wirklich wahnsinnig starke Charaktere äh, kennen, die trotz ähm, wirklich schwerer Beeinträchtigung ähm, eben eine gute Lebensqualität haben. Ähm, wir haben das ja, das ist ja so um die 2000er, ist ja der, der Begriff des... Ähm, um das Jahr 2000 ist der Begriff des Disability Paradox gekommen. Da wurde das beforscht. Albrecht Tifflieger, die haben das geprägt. Eine qualitative Studie haben sie das rausgekriegt. Ich, ähm, sind, das sind ja viele, sind ja bescheidene Menschen, die ich treffe. Die, die, die wirklich, also, auf den Kongressen kommen, die Bücher schreiben, das ist ja, ist ja eine kleine Minderheit. Aber ich sehe auch viele von den bescheidenen Menschen, die, ähm, vielleicht nicht mehr sprechen können, weil sie eine Aphasie haben, die einen ganz geringen Aktionsradius haben, weil sie eine schwere Muskeldystrophie haben, weil sie, ähm, sie können nicht mal mehr, mehr Computer spielen, was sie gerne tun, weil, weil sie eigentlich nur noch die Augensteuerung haben und als andere zu langsam geworden ist. Und die nehmen, diese, diese stecken diese Dinge ein und die sagen, ich bin trotzdem zufrieden. Und davon können wir, exist wir was lernen über die existenziellen, auch über die spirituellen Aspekte des Menschen. Wir können was lernen, was wir sonst nirgendwo sehen. Und deswegen lade ich auch jeden herzlich ein, der urteilt, der sagt, so muss das alles, sich mal selber in den Kontakt zu äh, trauen mit Menschen, die, die was haben, die vielleicht aus, die zum Beispiel aus der sind. Ja.
0: und da sind auch so ein
1: paar Leute dabei, die eben ja, die auch das alles nicht mehr mitteilen können, weil die dann und auch da gibt es wiederum welche die dann noch zu einfachen Sachverhalten kommunizieren und die finden es trotzdem okay zu leben. Die leben ganz gerne. Wie gesagt, ich will es nicht schönreden. Ich will jetzt nicht als, ich propagiere jetzt nicht das ewige Leben. Das können wir nicht. Und dass wir alles, immer alles tun sollen. Ich bin ja auch Palliativmediziner, ganz bewusst. Aber ich begleite die Menschen gerne. Und ich glaube, als Beatmungsmediziner muss man das auch. Man muss sie beatmen. Aber wenn man es nicht mehr tut, muss man sie trotzdem begleiten. Auch Palliativmediziner. Das muss, das musst du hinkriegen, sagen wir mal also sind so ein paar Erfahrungen, ich könnte da Ewigkeiten, also ich könnte wirklich Ewigkeiten sprechen. Ja, dazu werden wir auch ein Buch rausgeben, ich denke 2025, wo wir ein paar Patienten sammeln, die ihre Geschichte erzählen. Und es sind vielleicht jetzt nicht die, die sozusagen immer ihre Geschichte erzählen, sondern so ein paar, weil ich die, ich habe die kennengelernt, Meine, unsere Versorgung steht ja immer unter Druck, ne? wann wird sozusagen die ärztliche Versorgung ambulant ganz abgeschafft, wir wissen es ja immer nicht, ähm, ähm, aber ich sozusagen bin froh, dass ich viele dieser Geschichten nur so eine Zeit lang erleben und mitbegleiten durfte. Und das möchte ich irgendwann aufschreiben und auch sagen, welchen fachlichen Baustein haben wir dazu geliefert? Ärztlich, pflegerisch, therapeutisch, von anderen Fachdisziplinen. Also für mich irgendwie toll. Ich habe mehr, also in meinem Leben habe ich nie so viel gelernt, wie von Menschen in der außerklinischen Intensiv. Oder auch ja. nicht. Menschen mit schweren Beeinträchtigungen. Ich will das gar nicht so, äh, so sozusagen, also auch eine Versorgungsmodell reduzieren, aber da, da findet man eben besonders
0: viele Ja, man lernt wahnsinnig viel. Also ich mache das ja auch schon 25 Jahre und denke mir immer wieder, äh, eigentlich hast du ja jetzt alles gesehen und es ist eben gar nicht so. Äh, immer wieder was Neues und ganz, also ganz, ganz besondere Menschen, auch deren direktes Umfeld ist mit einer, mit einer Power und mit einem Willen, äh, da gibt es wirklich echt tolle, tolle Persönlichkeiten. Und das, was du angesprochen hast, ist kam jetzt auch in der Veranstaltung, die wir gerade hatten, nochmal gut rüber, dass eine Teilnehmerin gesagt hat, dass sie eben nicht so, eine, so nach außen gehen kann, ja, weil sie das irgendwie nicht die Energie hat und auch dass ihr unangenehm ist. Und was sie denn machen könnte, ja also wie, wie holen wir denn diejenigen ab, die auch natürlich ein eigenes Leben haben und auch ihre Vorstellung vom Leben und auch sich, sich mitteilen wollen beziehungsweise auch sage ich jetzt mal Einfluss nehmen wollen auf das was ordnungsrechtlich gerade mit ihnen passiert um es mal ganz brutal zu sagen und das kann man vielleicht auch noch mal in der Überlegung von so einer Studie mitnehmen ja? für manche Menschen ist es eben ähm, möglich sich eine halbe Stunde hinzusetzen und 250 Fragen durchzuklickern und andere, die schaffen halt vielleicht nur 15. Ähm, wenn, und die müssen wir irgendwie, müssen wir sie alle mitnehmen, finde ich, ähm, damit, damit es wirklich auch ein großes und ein breites Bild gibt, von den Menschen, die da außer klinisch versorgt werden. Und
1: genau, damit gibst du ja auch nochmal eine wichtige Sache an. Also der, auch in der Planung von solchen Dingen müssen natürlich schon Betroffene mit drin sein. Also die kann man nicht erst zum Schluss sozusagen untersuchen, sondern das ist eine klassische, sagen wir mal, äh, Sache. Und das, das ist ja jetzt sozusagen auch durch in vielen, man sieht es ja auch an in vielen äh, Innovationsfonds-Ausschreibungen so. Also Beteiligung getroffen und von, von, von Verbänden ist es ja dann meistens, die ist ja quasi Burschritt, auch da muss man es machen. Ähm, ja, und dann auch wieder die sozusagen, Und dann, die zweite Frage ist natürlich, auf die du auch irgendwie anspielst, wer füllt denn so ein Register aus? Also das wird nochmal ganz spannend, ähm, bei wem sozusagen diese Aufgabe zum Schluss landen wird. ist Sie bei Pflegekräften, dann bei Angehörigen, ist Sie bei den Patienten, wie organisiert man das? Also das ist wirklich, wirklich nicht trivial.
0: Nee, gar nicht trivial. Ja, Martin, da kann man sich jetzt, ähm, da könnten wir jetzt noch locker zwei Stunden länger unseren Podcast machen. Ähm, ich möchte aber äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht überstrapazieren, sondern ihnen ähm, das Thema einfach mit auf den Weg geben ähm, und auch dann mitzuhelfen, wenn es soweit ist. Ja, also es ist ja so, dass viele Projekte gestartet werden und alle schreien, ja, super, toll und mach das mal. Das ist ja eine ganz klasse Idee. Und wenn es dann an die Umsetzung geht, äh, dann haben sie alle vergessen, dass sie ja vorher gesagt haben, das wäre so eine tolle Idee. Und damit können wir ja heute quasi schon mal so einen kleinen Vorab-Werbeblock für so ein Patientenregister oder wie es dann auch immer heißen mag, nach draußen senden, damit sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon mal darauf vorbereiten können, dass da was kommen wird. Wann genau, wissen wir noch nicht, aber dass wir natürlich äh, die Hilfe dafür brauchen. Und damit möchte ich mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit heute bedanken.
1: Ja, ich bedanke mich auch bei dir, dass ich ähm, hier ein bisschen was von meinen Gedanken teilen durfte und ähm, bin jederzeit wieder dabei, wenn es wieder ein Thema für mich gibt.
0: Ja, mach's gut. Ja, ciao. Ciao, ciao.